0: 这段婚姻持续了大概是五年的时间，就是谈恋爱也谈了三年的时间，所以总共在一起的时间应该有八年吧。就从我去美国到我之后离开美国，我都只谈过他一个人。我们没有什么求婚，也没有婚礼，甚至连请朋友吃一餐饭都没有。两个人就可以说像是过家家吧一样的就结了婚。打架的话啊，最主要原因是因为他的性格。就是非常的暴躁，我说我觉得我们走不下去了，我说你这已经调整到我的底线了，然后我觉得我们还是算了吧，但是他就在这个时候，他可能看得出来我是认真的，他又突然一下子就，就冷静下来了。
1: 收听《漂零银河系》，The Galaxy Talk Show。我是问，我是 Jason Hi。Hi。飘零银河系是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、快意江湖是我们的聊天准则。希望你当你听到 Jason 和问聊天的同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
2: 。大家如果喜欢我们的话，记得要点赞、评论、加关注哦。
1: j a 杰森啊，你知道吗？咱们《飘零河系》做时间这么久，然后我们邀请了很多位嘉宾上来，但是今天我们邀请的这位嘉宾创造了一个第一
2: ，创造一个一，
1: <笑>你知道是哪一种第一吗
2: ？哪种一啊？我觉得就是你想要的那种一
1: 。Hello， 你不是说不擦边了吗？<笑>好了，我们今天这位嘉宾其实他算是我周围认识的朋友以来第一位。登记结婚的朋友
0: ，
1: 对，就是有法律效益，然后政府承认会拿到遗产的那种结婚
2: 。天哪，婚姻在你眼中就是拿到遗产吗？你怎么会有这种的比喻方式？还有
1: 一些神圣和呃和那个誓言了
2: 。你看看你肤浅的。那我们先介绍一下嘉宾吧
1: 。好，欢迎浩哥
2: 。Hello。
1: Hello， Wen， Jason， 你们好啊，大家好。Hello， 浩哥，这样吧，我觉得，我觉得我叫浩哥真的有一些别扭，嗯、我还是叫你浩浩吧。可以，可以。那浩浩哥哥，<笑>浩浩，你帮我们简单介绍一下你自己好不好,好
0: ？呃，大家可以叫我浩浩，然后我是做艺术从业者的，我现在主要在做一个游戏角色场景的设计。呃，然后呢，我大概我在美国待了大概八年的时间吧。然后我今年就是放弃了美边美国那边的生活，然后现在回到了国内，大概是今
1: 年呃四月底的样子回的国。那浩浩，你现在在国内的哪个城市呢？啊、呃，我现在在湖北省武
0: 汉市，这你老家对不对？嗯，也不算吧，我老家可能在武汉市的。周边就是我爸是湖北襄樊那边的，但是我从小也是在武汉长大的吧，所以基本上也是就是武汉人
2: 。天哪，天哪我的甚至我的前任就是襄阳人
1: ，你不要在这边给我攀亲戚
2: ，<笑>没有得到浩浩哥哥的反馈。<笑>
1: 但是 Jason， 其实刚刚你听浩浩在讲的时候，你你有没有感觉他是一个很真真诚的一个嘉宾
2: ？能愿意上电台来分享他今天的故事，我相信他应该是蛮真诚的一个嘉宾
1: 。就你都直接，<笑>你都直接这么问了他，他怎么可能会说不真诚呢？对，其实我觉得我们要先跟听众朋友们讲一下，其实浩浩的。这段经历还是蛮糟心的，因为我在开呃音频开头的时候我跟大家讲过，是他是我们上了《漂流银河系》的唯一一位已婚的人士，但与此同时呢，其实前阵子他也是刚刚走出婚姻的那段生活，就现在从法律意义上来讲，他是一个单身人士
2: 。干嘛说那么拐弯抹角的？他就是我们《漂流银河系》的第一位离异嘉宾。
1: 浩、哦、浩，其实，在你引入你的这段故事之前，我能不能先问一下，你的这段婚姻存续了多长时间
0: ？这段婚姻持续了大概是五年的时间，然后在这之前我们有认识，就是谈恋爱谈了三年的时间，所以总共在一起的时间应
1: 该有八年吧。那他算是你在美国的第一任男朋友吗？啊
0: ，对的，没错，就是我刚到美国的第一个月，我们就在一起了，然后就从我去美国到我最后离开美国，我都只谈过他一个
1: 人。所以这八年当中，如果从你现在的角度来看，你觉得那段八年的关系带给你是一种什么样的感受？嗯，我觉得这样吧，我觉得你先不要着急回答我，我们先听一下你。的故事的开始，然后我们结尾的时候再问你一个重相同的问题，然后我看一下我跟 Jason 有没有共情到。好的，好的，好，那你帮我们简单介绍一下你们是怎么相识，然后以及怎么步入婚姻殿堂。好，呃，因为怎么相
0: 识，就从怎么相识到怎么步入婚姻殿堂，就我们在一起的时间毕竟很久嘛，那我就从简来说，好吧，呃。主要就是我刚去美国的时候嘛，可能需要提升一下自己的英语啊，或者是当时也需要有一个人，因为没有任何的亲戚朋友在美国嘛，自己一个人就是急切的需要一个人来，嗯，帮衬一下自己吧。所以当时就很快的在网上就认识了，呃，我的前夫，然后大概见了两面吧，也就在一周之内，我们就确定了关系。然后就在一起了。然后刚开始的两年确实过得还是挺开心的，因为毕竟那个时候，嗯、呃，两个人都是学生，大家也，没有涉及到生活上的很多东西，嗯、呃，就是，在一起就是，学习啊，然后一起做一些开心的事情嘛，所以刚开始两年过得还挺快的，挺快乐的。然后到第三年的时候，也就是我快要毕业的时候了。然后那个时候，我就面临了一个问题，就是说我毕业以后，我是要留在美国呢，还是要回国发展？因为我的研究生是三年嘛，然后读到就是在我做毕业设计的那段时间吧，我们就我就问了一下我的前夫这个问题，我就说你觉得我毕业以后呢，我是回国呢，还是还是留下来呢？然后他说。那当然是留下来呀，但是这个主要还是看你了。然后我是希望你留下来的。然后我又问他，我说：“那我留下来以后，我身份怎么办呢？”然后他当时也很顺其自然，就说：“那你就跟我结婚呐、啊，结婚你就可以拿绿卡了。”然后我们就说：“好吧，那结婚吧。”然后就这样很草率的两个人就闲聊的时候就，就最后就决定了结婚。其实没有任何的，呃，很浪漫的求婚仪式啊，或者什么，就是。因为一个我要回回国了，然后这就,就是我要毕业了，然后跟因为这个身份的问题，所以我们就去结婚了，然后领了证，然后就
1: 前后也不到一个月，就很很快。就是在你你们有了这个讨论之后，说决定要结婚，到真正的去就是登记去那个应该是政府那边要登记，对不对？对的，对的。到你们真正去登记这个行为产生，你们大概是间隔了多长时间啊？啊、呃，不到一个月就很快，就是在我毕业
0: 之前，我们就已经结结完完成了婚礼了。然后我们是连婚礼都没有的，甚至甚至就是我们的，呃美美国的结婚它是需要一个公证人的，一般是去教堂或者去法院，对吧？然后我们连教堂和法院都没有去，我们就是在家里找了一些朋友，那个朋友有公证资格，他给我们就在家里给我们公证的，就说那个誓词啊什么，你愿意永远和他在一起啊，就是那种誓词嘛。然后就然后再去政府签个字，登个记，这婚就算结了。我们没有什么求婚，也没有婚礼。甚至连请朋友吃一餐饭都没有，两个人就可以说像是过家家吧一样的就结了，顺顺其而然的就结了婚
2: 。哎，那听起来你的这个婚姻的开始，其实他是走了一个相对于比较简化和朴素的风格。那在你小时候或者是之前，有幻想过或者是有个理想中婚礼的一个状态吗？嗯
0: ，其实是没有了，毕竟就是我们这类人嘛。想要真正有一个婚礼的话，其实还是对我来说是比较难以想象的。我觉得能结婚的话，都已经是就是超出了我本来的一个预期了。我都不知道我自己会就这么莫名其妙的就在美国结了婚。所以，如果你真的说我有什么，就是说，嗯，对这个婚姻还有什么期待或者遗憾的话，我还是觉得可能因为没有。就是到一些，本来我们是准备在家里，就是办一场那种，就是后花园一样的那种婚礼，就是丁克就过来，然后大家都站在后花园里面，然后聊聊天、吃吃饭的这种。但是最后也没有落实下去，所以我们这个婚礼其实，嗯，就完全没有一个结婚的流程，以至于即使结了婚，我都还觉得我们好像还只是普通的一个。谈恋爱的关系没有一个婚姻的，没有一个就是真正走入婚姻这
1: 一步的一个感觉吧？那你所说的这种缺失的婚姻感是一种什么样的感受？是是不是因为你们在一起时间太久了，缺乏一种仪式
0: ？嗯，可能是吧。而且，就我们大家都是学生嘛，当时还主要是想着赶紧毕业了，怎么样找工作，然后怎么样赚钱。然后怎么样子可以在社会上立足？就就当时就想着，把仪式给
1: 往后推一推，就等到我们有钱的时候，我们再补办一个仪式，就是这样的。哎，那其实这正好是我的另外一个问题。你既然说到他是学生，然后他是美国本地人是吗？对的。那他的种族你方便透露吗？他是
0: 他的。生母，他的家庭是比较复杂的。如果只是单纯说他的就是从哪国的血统的话，他的生母其实应该是中国，然后他的父亲是越南人，所以他更多的应该是偏向越南的越南人的一种感觉吧。但是他是在美国土生土长的，就是在美国出生长大的，所以我们应该叫什么 VBC 吗？这种是是
1: 亚裔对吧？对的，是亚裔。那你总体上来说，你是不是你是喜欢亚裔多一点，还是喜欢就其他种族裔的多一点
0: ？嗯，我对种族这一块好像没有什么太多的，就是偏好或者怎么样我觉得都可以吧。但是因为刚去的话，我我就想着先找一个亚裔，可能比较好沟通一点吧。毕毕竟文化上面啊什么的都会有一些交集的地方
1: ，然后但是也没想到这么一谈就谈了八年。好，那我想问一下，那到底是在你们这段婚姻过程当中发生了哪些不愉快的事情，才会让你产生离婚这个念头？
0: 那我回答一下你刚才问的那个问题吧，就是其实在这段婚姻的中后期，我确实产生过很多次就是想要离婚的念头。呃，我想的话，主要原因可能是大概有呃两个吧，一个是就是因为我们毕竟我是中国人，他是美国人，我们之间存在一个文化和宗教上的差异。然后另外一个就是说，呃，我存在一个性格上的一个不对等，就是他，我的性格是一个非常的安静，然后不怎么爱说话，呃，然后就是因为这种的这两种就性格和文化上的不合吧，导导致我们在，呃，婚姻的中后期就出现了非常多的矛盾，啊、呃，我们甚至。在矛盾最严重的时候还打过家，就是两个人
2: 啊？为什么？就是因为在我看来，你们其实是并不是一个冲动结婚的状态，你们是先相处了三年，然后迈入了婚姻的殿堂。但为什么在后期的时候是发生了什么，让你们产生那次比较激烈的冲突
0: ？可能是因为刚开始的话，两个人，嗯、呃，就是感情上的。嗯，感情还是比较深的吧。但是到后期的话，两个人慢慢的开始厌倦了以后，或者是说给习惯了以后，感情进入一个平淡期以后吧，这个时候很多问题就会慢慢的暴露出来。而且到在我们结婚的时候，我们面临的问题就不像是读书的时候那么单纯了。我们要面临一个生活上的问题，社面对社会的一个问题，工作呀，房子呀。呃，积蓄啊这些东西，我们都需要考虑，所以就的因为这些东西嘛，我们分歧
1: 和矛盾也就越来越多。等一下 ，Jason， 我觉得你刚刚有一个重点好像没有抓住，因为他刚刚有提到过两个人会互相动手。我想问一下，就是你说这个互相动手，然后就是打架的这个，会到哪一种地步是？有非常激烈的冲突吗？甚至于，或者是伤害你们互相对方身体的那种行为吗？呃，其实打架的话
0: 啊，最主要原因是因为他的性格就是非常的暴躁，他生起气来以后，他会没有办法控制自己的情绪，比如说他有时候在暴怒的时候，他会去摔东西，然后我们的墙啊。门呢、啊，就经常上面会被他用一些杯子或者茶壶摔出一个坑，在墙上和门上面，然后就这种地步。然后有的时候他愤怒的时候，他会控制不住自己，他会来攻击我嘛。然后我当然我要自保的话，那我肯定要反击啊，我也不能任他蹂躏嘛。所以，所以到
1: 这种这种地步的话，我们才会出现一个打架的一个情况吧。你说一个最严重的就是你们有呃哪次冲突？就是你目前想起来会最夸张的一次
0: 。嗯，其实最夸张的应该也就是有一次打架吧。然后他他就是在家里扔东西、砸东西，然后我就不想去激怒他，所以我就不说话。然后我不说话呢，他就更生气，因为他觉得我是。不理他，或者是，就是说不在乎他，无视他，很傲慢。他觉得我是一种很傲慢的态度，那他就更生气了。然后他就直接把我整个人，我本来是坐在凳子上面，他直接把我整个人掀到地上去，然后就开始，呃，用脚踹我。然后这个时候，那我只能跳起来反击啊。我们两个就扭打在一起。但是打了，可能也没有打很久吧。就是其实。嗯，就打了个几分钟吧，打完了以后，然后我就很生气的，就是站起身，然后我就说，我说我觉得我们走不下去了，我说你这已经挑战到我的底线了，然后我觉得我们还是算了吧。但是他就在这个时候，他可能看得出来我是认真的，他又突然一下子就。就冷静下来了，他他的脾气发过了以后，他冷静下来也很快，他突然就冷静下来了，他就把我抱住，然后就说，他说，他说对不起，我确实太冲动了，我不应该这样的。然后后来我们就我就跟他说，我说，我说这样吧，我觉得我们的婚姻你不能出现就是动手这这这这种事情，我说我可以给你三次机会，如果你之后你失控了，你一次两次我原原谅你。如果你有第三次的话，那我们就没有任何理由，就一定要离婚。而且，但是他这个事情呢，他也记进去、记住了，就说在之后的几年几年里面，他确实，他即使再怎么生气，他砸东西，他也没有再对我动过手，所以这也是让我比较欣慰的一点吧
1: 。天呐，你的，我觉得你的那个 range 真的很高哎，哎很低，不好意思，我觉得。这种很不冷静、无法克制情绪的，对我来讲，真的就是一个非常大的进雷区。我真的非常不接受那种无法控制自己情绪的行为，而且一旦它会上升到就是伤害你身体的那种行为，我觉得就对我来讲就是一个很大的一个信号，要立马离开这种恐怖情人的感觉。但是因
0: 为我是一个很不懂得拒绝的人，然后他每次就是一可怜可怜兮兮的服软或者求情的时候，我又总是心软就原谅他，然后导致他后来，呃，就可能因为我总是在原谅他吧，然后他就慢慢的就变得肆无忌惮起来。他甚至就我印象比较深的几次里面，有一次就是他我在他家里。他的他妈妈呀，然后他弟弟妹妹什么都在家里，然后他给我们在就是聊一些小问题上，就很小的事情，然后就起了一些争执，之后他就暴怒到就是朝我咆哮，然后就说你没有资格在我家说话，他说你只要闭上你的嘴，然后听我给你安排就行了，你没有资格。你是外国人，你在我们的你在我们的国家，你只能听我们说话。他已经到了这种地步，就非常的过分。我当时就觉得，他就是怎么说呢，对我的人生是一种伤害吧。而且他咆哮声音非常大，他家里人都听得清清楚楚的，他是当着家里人的面这样说我，这也是让我非常耿耿于怀的一件事情，也是我后来对他就是失望越来越多的一件事情。一
1: 个原因吧，就像这样的事情发生了非常的多，嗯、不止一件。那他当时在家里面就当着家人咆哮的时候，就是他的父母或者他的亲朋好友有出来制止他的行为吗？呃，没
0: 有，因为我们是在房间里面，他们他们父母和弟弟妹妹是在他们自己的房间里面
2: 。其实这样听起来，你们其实这段感情里面这样吵架次数还蛮多的。那后面最终让你们就是，你刚才提到你其实慢慢已经开始有了离婚的想法，那最终让你们走到这一步的那个决策点是发生了什么
0: ？嗯，就是我想一想啊，可能就是因为吵架太多了吧，以至于后面刚开始我还会跟他吵嘛，然后到后面我就已经完全的就是他发脾气就发脾气。我就基本完全就处于一个不说话的状态，就是冷处理。因为如果你只要跟他有争执，他的脾气会瞬间的爆发出来。就像我之前说的，他做的那些那些打人呐、啊，然后咆哮啊，就很多很离谱的事情他都做得出来。所以，所以到后来我跟他相处的方式就是，有不高兴的事情，他发脾气，我就不说话，然后等他气消了，我们就当做这个事情就过去了。也也就是当时很多问题没有及时解决，导致了很多问题没有及时解决吧，所以到后来我们两个之间的距离就感觉越来越远。嗯、呃，到最后有一次很小的事，就是压死骆驼的永远是最后一根，呃，永远不是最后一根稻草嘛。就最后一件小事，就是我们打游戏互相责备的一个这么小的一件事情，然后他就开始。又发脾气要砸东西的在家里，然后当时可能我积压的特别久吧，因为一直都是我在忍让，然后我就也发了脾气，就是对他吼了，我们两个就是又吵架，吵得非常的厉害那一次，然后可能他就是一下子冲动了吧，他就过了一过了一晚上，然后他就跟我说，他说他想离婚了。然后，因为之前一直都是我在提离婚，他每次都是在挽留我。然后这一次是他自己主动提出来的。然后我也想，他可能就是脾气上来了，也没怎么在意。然后大概过了几天，他一直都这种状态，他就说他想离婚了。然后我就觉得很奇怪，我说：“诶，他怎么就是突然一下就这么想离婚呢？”然后。毕竟也有八年感情嘛，我当时也是挺挺不舍的，就是还尝试,试挽留了一下，然后发现挽留不了，挽留不了。那我本来我也是想离婚的嘛，我说那既然这样的话就没有必要再互相伤害了，然后我就同我就同意了，我就答应他，我们说那行吧，那我就你就离婚吧，然后我就订了回国的机票，因为美国离婚的话是要等三个月的，它有一个离婚冷静期，所以我说那我就趁这个时间回国。就是放松一下心情吧。然后我订完机票以后，就开始忙着回国的事情。然后后来我就发现，原来他那段时间就是跟我吵架以后，他就是在网上去认识了新的人，然后可能跟新的人各方面条件都非常的优秀，他就被冲昏了头脑，他就是一时的就相当于。按他的话原话来说，就是可能是鬼迷心窍 ，lost his mind mind 的这种。然后我就去看他，就是说他网上的那个新欢，我觉得就很很离谱。又是什么做生意的，又是什么富家公呃，就是富富二代，又是又长得又很好看，然后又对他很死心塌地啊什
1: 么样的，还说要带着他赚钱，我就觉得这是不是有问题啊？等一下，我我我好多问题，我现在脑子我现在有好多问号想问你。我先咱们一件一件事来捋，就是，最后一件事，呃，其实提离婚的时候，我有一点惊讶，是他主动提出的离婚，然后但是你当时还是想挽留一下，就是说，哎，我们之前打归打，闹归闹，就是每次都不会走到真正要离婚这个地步，但是这一次你却又坚持了好几天你想要离婚的这个行为，然后是他主动提出的，这是第一点。对，但其实。真正需想要离婚的是他已经，他整个人的心思没有在你们这段婚姻过程当中了。对，是他已经认识到了第三个人。对，那你知不知道他跟这个第三个人他们认识时间多久，以及他们当时发展到了哪一种地步呢？然后还有一个问题就是，你是怎么发现这个第三个人的出现啊？啊、哦，其实。应该就是我们最后一次吵架，然后他
0: 觉得伤心嘛，然后他就在网上认识了一个别人，就跟别人聊，可能就在一周左右的时间，他们的进度就是可以说是飞速发展嘛。就是人在感情脆弱的时候，他很容易，他抓住另外一根救命稻草，他就很容易就一头栽进去，就丧失理智了。最后，因为我同意跟他离婚了嘛，然后他就跟我讲了这个事情，他自己给我讲的。他说：“哦，最近认识了一个人，这个大概是一一周以后了。”他就跟我讲，他说：“网上认识了一个人，说他跟，呃，他们说别人都怎么怎么优秀，怎么怎么有钱，还要想带带着他赚钱呐、啊、什么的。”然后我听了以后，我觉得很奇怪，我说：“怎么会发展这么快？别人这么有钱又这么优秀的人，就会喜欢你？”因为我前夫他当时那个时候状态不是很好，人很胖，就是发福发的很严重吧？可能是因为，呃，我总是给他做吃的，但是呢，我也没有太在意，因为我当时也想着要回回国的一个事情，导致以至于后来大概两周以后，他就开始跟着别人在网上做投资了，已经两个人面都还没有见到，哎，那我就觉得不对劲了呀！我说，这不是别人说的杀猪盘是不是就这种东西啊？因为我们两个都就八七八年间吧，没有上过网，也没有怎么接触外人，所以就对那段时间网上这些东西就不是很不是很懂，也不是很了解。但是我就觉得天上没有这么掉馅饼的事情。然后他就他就开始投钱，刚开始几百美金，到后来几千美金，好像最后跟着别人投资了八千多美金吧。然后别人还在要他投，然后我就开始觉得不对劲了，我叫他打住，我说。他说这是他的钱，我说我说你不能随便随便这样再把钱投进去了。然后他说是他的钱，他想怎么处理是他的事。他说我把别人想太坏了，然后他就不听我的嘛，我怎么劝也没用。然后最后大概又过了一两周吧，他才慢慢的清醒过来，他就发现了，啊、呃，这个钱投进去了以后，别人一直要他投，一直要他投，但是这钱拿不出来，然后他就知道完了，可能是。碰到杀猪盘了，然后这个时候呢，他就意识到了，这个时候清醒了，整、这个人就清醒了。他知道我一直在，还是我在为他好，我叫他不要去投这个钱，是网上那种人骗子都是虚虚幻的嘛。然后等他清醒过来意识到的时候，他又后悔了，他又觉得还是我好，就又又又不想离婚。但是这个时候，我的机票啊什么都已经订好了，而且我基本上就是在回国的前几天了，机票已经快到了时间。嗯、呃，但是这件事情对我来说伤害还挺大的嘛，我就跟他讲，我说要不这样吧，我这几个月我还是先回国，我们都冷静一下。然后他就同意了，
1: 然后我就回国了。那你回国之前有没有就是真正的办理离婚的手续啊？还是只是说你们就还是先不要离婚，只是暂时的分开一下？只是暂时的分开一下，就是说他当时不想离婚了
0: 嘛，然后，但是我还是有一点想离，我是说我们要不都冷静一下，我回国散一散心，然后等我回来美国以后，我们再好好的考虑一个结婚这个问题。但是我这一走以后，就发生了很多事情，就是我自己的事情，就导致我们最后没有办法收场，两个人就。只能最后只能分道扬镳。
2: 你这个你怎么会经历那么多事情？所以你回国以后怎么了吗
0: ？呃，回国以后其实，嗯，发生了很多事情，但主要来说是一些身理上的问题吧。就是可能我在美国的时候，由于我们两个都在存钱，然后很多时候就是有什么问题，就就硬扛着都没有去看医生。美国医疗实在是太贵了。然后，然后我们也是因为买了房子，然后月还还呃还贷款呢什么的，压力很大，所以很多时候有些不舒服什么的都没有去看医生，这可能在美国的积压了三四年的问题吧。然后他回国以后就全部爆发出来了。然后就在我隔离的时候，我回国那个时候已经有疫情了。我回国了以后就开始在隔离酒店，在隔离酒店的时候我就开始发高烧。然后，然后就被送，就是救护车拉去医院，拉去以后医院以后，然后他就，嗯、呃，他们就会给我拍一些 CT 啊、胸片啊什么东西，看一下我肺部。但是他们就发现我的肾上有一些阴影，叫我回去就是隔离结束了以后要去检查一下。然后我当时没有在意，然后后来回去了以后，就是还过了一段时间，我去检查了一下肾脏。这不检查不知道，就是一检查以后吓一跳，就发现我的左肾里面已经严重积水，重度积水，然后积水积了大概两年了吧，医生说至少有两年以上了，也就是说我的左肾已经完全变成了一层一层薄膜，已经没有任何功能了。最后我前后就做了好几个手术，就是先想试着有没有办法恢复这个肾功能，最后发现恢复不了。然后后来没有办法，就决定要把这个肾脏给摘摘除了。然后本来摘除这个肾脏这个事情，对我来说已经是一个比较大的打击了。然后我跟我前夫讲这个事情，刚开始那个时候他还是说，就是在我他知道我要摘肾之前。他还是信誓旦旦的说：“呃，你回来，我们好好过生活，我想你啊什么的。”然后当他得知了我要摘除肾脏这个消息以后，大概过了两天吧，他说：“我想了，仔细想了很久，我觉得我们还是离婚吧。我觉得我们在一起可能看不到未来。”然后我不知道是不是因为我再肾的这个原因，他可能觉得我以后
1: 可能会拖累他或者怎么样，可能我毕竟会少一个。等一下，等一下，我想问一下，是你在已经确定你身体生病的情况下，然后跟他提说你的身体状况，然后他没有给你任何同情，反而说离婚吧这三个字吗？就是对的，对的。哇，我天哪！刚开始他他他知道我病了，他没有提离
0: 婚，他说没事，你在国内治好，治好以后我们再回美国来重新生活。但是后来他知道我是这么严重的病以后。就是整个肾脏都已经没有任何功能萎缩掉了，就是左肾要全部摘除。他知道这件事情以后，他可能就会想着，嗯，那我可能以后是不是要需要更多的钱去看病啊，或者是怎么样的，就可能会对以后的经济两个人的经济或者生活上就会有更多的压力吧。所以他就三思熟虑了，深思熟虑了以后，他还是决定还是想要离婚。然后就是在我生病的这个时候，他提出这个离婚，那确实彻底的让我，就是心就凉了。所以，所以从就是那之后，我也就下定决心，我说这个婚那必须得离，但是我先要把病看好嘛。然后发现，我的病还不是这么简单，因为病太久了，我身上有很多其他的各种并发症，就是我。我本来是准备回来三个月的，结果在国内待了半年，而且而且还是因为而且还被确诊为重度抑郁，就在医院里面。然后就从那个时候到现在，我都吃了一年多的药了，准备。所以就可以说，去年的半年对我整个人生来说是可能是最暗淡的一段时间吧。就是一个面临了离婚，一个面
1: 临了身体
2: ，我都。我都不忍心继续问下去
1: 了，我也觉得，我我想，我但是我觉得咱们再继续你后来的话题之前，我想先问一下那个浩浩，你现在身体状况 OK 了吗？我现在,现在已经回，恢了。我现在，我现在又摘了一个胆，我
0: 感觉我的身体都被掏空了。天哪！就前段
1: 时间又又被查出来胆结石，胆也萎缩了。这这些情况都是。在你在美国的时候都没有检查出来的，对吗？呃，其实因为这些情况都不是一天两天
0: 能形成的，所以医生都是都是说我是我有这些症状，其实如果早发现都没有什么问题。就是在美国，可能就是有问题强忍着没有去没有去看吧
1: 。那你然后就靠吃一些止疼药啊什么的。你当时在美国觉得身体有问题的时候是哪些症状？你可以简单说一下吗
0: ？就比如说有的时候会觉得胃不舒服啊，但其实它不是胃不舒服，是胆那一块不舒服。然后再有的时候会觉得腰酸，然后再就是浑身肌肉痛、骨头痛那种感觉，特别是下雨变天的时候会觉得全身痛。但是我也没有太在意吧，然后就有的时候觉得痛了就吃点止疼药，一下就是好几年，但都没有发现这些问题。就回过来以后，各种全身检查以后才发现有什么的问题。回到我和我前夫的事情上来吧，就是在他知道我再生以后，他就开始要跟我离，啊、呃，就是提出要跟我离婚。然后在而且在我手术的前几天。他开始跟我算，算那个就是财产，可能这就是美国人吧，他就是非常的利己主义吧。然后他他也没有关心我的病情怎么样的，他在那个时候他就跟我说，他说，嗯、呃，我的养老金和积蓄，那、呃、都是我的，一分钱都不能给你给你。然后房子的话呢，因为我们都出了一半的钱，那么房子呢，你可以拿一半。他就开始给我讨论这种。分财产的问题，所以我当时可以说整个人都非常的心灰意冷吧。然后，因为因为那半年我前前后后做了四五场大大小小的手术，又加上离婚这些事情压在心头，就可能导致我抑郁就变得非常严重。后来半年以后，我的大的问题基本上都解决了，然后我才。就是还没有完全解决，还有一些小毛病。然后，但是我美国那边事情我不能放着不管嘛，离婚这个事情耽误太久了，大概，所以就在去年年底的时候，我就又回了美国。我们再见面，我就发现他那个时候已经有一些新的在相处的一些对象了。所以我们回国以后也没有争执太多，我们就直接。去办了离婚手续，然后就开始卖房子、卖车子，就是把我在美国的财产都给卖掉。那个时候，我也可能就是因为觉得在美国没有任何留恋了吧，就是事业也没有搞到什么事业，然后身体也垮了，然后最后婚姻也失败了。那个时候觉得自己很失败，觉得自己人生也是走到一个非常低谷的时期。我就想着，呃，那还是算了吧
1: ，就。打算回国了，那就相当于是你今年四月份回国的时候，算是在那边结束了所有的记忆，一身轻松的回来了，对吧？对的，对的。了解了。天哪，我刚刚听了你整段故事，我一时真的我不知道该怎么去形容
2: 。我觉得其实我们往好的方面去想，其实。很多人都会经历过人生的一段非常大的一个低潮期，但是老实说，就是旧的不去，新的不来嘛。你回国了，现在之后，其实我们都是从美国回到国内来，然后就开始去适应国内的新的一个生活。我觉得未来还国内还是有很多，就是相当于美国来还是有很多不错的地方。比如说国内就有很多小哥哥，会有很多好看的人呢、啊。比如说你，你有没有在国内这段时间有遇到一些不错的可以聊天的对象？
0: 嗯，其实是有的。其实就是在我们决定离婚的时候，然后，呃，然后我回国，刚刚一回国的时候，在我查出查出我的肾脏肾脏有问题那段时间，我心里也很苦闷嘛。然后我就有下载软件，然后认识了一些新的朋友，然后其中有一个也是，就是。各方面都很合适，然后他是一个非常非常好的人，然后知道了我的这些经历以后呢，他对我也是觉得可能是有一些同情吧，或者是有一些嗯、呃、同病相怜，他也是经历过一段六年的异国恋，然后也是分手不久，然后我们大概也是就见了两次面，就在一起了，就是也很快。但是确实，在我那半半年，就是做手术那段时间，都是他陪着我，就是熬过来的
2: 。哦，所以你现在是属于恋爱中的一个状态
0: 。对的，对的。然后就从我回国跟他在一起以后，我们到现在也已经一年，快一年了吧？嗯，然后我们现在也还在一起。现在我回国了，就在这边装修房子啊什么的。然后我们每天都是一起去看建材啊，一起看装修，然后之后就准备可能要住在一起了
2: 。哇，那其实我很好奇的是，在你经历了这段人生的过程之后，你对你的这个对象，或者是你对你未来的感情生活有什么期待和要求？嗯。
0: 要求和期待的话，主要还是一个性格方面吧。可能是因为前夫的话，他的性格太过于霸道，导致我在整段关系里面都处于一个，就是整个八八年的这段关系里面啊，都处于一个非常压抑、非常隐忍的一个状态。很多话我不不可以说，很多事我不可以做，我就一直在压抑自己，所以我就。希望能找到一个人，他可可以就是我在他面前，我可以做自己，我可以做自己想做的事情，说自己想说的话，就他性格可能会比较大度一点，或者是包容一点的人。然后我也确实找到了我现在的这个呃新的男朋友，他的他对我确实的非常的包容，然后我们两个都是属于。比较包容的人吧，所以我们在一起基本上没有怎么没有吵过架，就还蛮合适的，就相处起来很轻松，不会像我跟前夫那样，说什么话做什么事都要小心翼翼的，可能这也是我比较想要的一种状态吧
2: 。所以你现在其实就想找一个温柔的人，然后刚好你的现任就是一个很温柔的
0: 人，嗯哼，也算是吧，他是一个，他是一个就是。他就有一点啊，我觉得他很好，就是
1: 跟我前夫是完全
0: 相反的。他是对家里的人非常的好，非常的温柔；对外面的人呢，就比较，嗯，凶一点吧，或者是苛刻一点。但是我前夫他就是反的，他对外面的人非常的好，非常，呃，温柔；然后对我呢，就很凶，很苛刻。所以这也是我
1: 不太喜欢的关于前夫的一点吧。我觉得我要先跟那个浩浩道歉一下，因为我没想到就是今天。算是又又把你的不开心的事又重新提起了一遍，算是有点介绍吧，但是我觉得我很开心能听到你现在很很无所畏惧的讲出那些那个那一些你过往的经历。我觉得人嘛，就是总会经历一些不好的经历，然后又会遇到才会遇到一些很好的经历。就拿你刚刚举举例你现任来讲，正因为你之前呃体会过你之前的那段。感情那段婚姻有多么的糟糕，你才会珍惜现在对你非常要好的人，然后使得你们两个人就是我觉得是结了一个善果，然后让你有一个鲜明的对比，会你会知道现在的人有多么的好，你他多么的爱你，或者你多么的爱他。其实我觉得每个人在人生当中都会经历很多低潮期，呃，就拿你来讲，你的我觉得二零二一年可能就是你身体上查出一些问题，然后情感方面。当时会觉得自己是一个失败者，但其实每个人在生活当中都会遇到大大小小类似的事情。有时候，现在那段情感或者是那段思想当中，会一直觉得为什么老天对自己很不公平，为什么自己会经历一些这么难或者是这么让人受打击的事情？但是咬咬牙挺一挺，等那些事情过去，你会发现，真的就是守得云开见月明，然后一切都是最好的安排。
0: 对，我觉得你说的非常对，确实就是这样的，就是在你经历过这些很不好的事情以后，或者是很失败的这段感情以后呢，你就你就在你最困难的时候，你就知道了自己真的是需要什么的，所以就是可能在我最困难那段时间，就是我现在的这个男朋友嘛，他陪我不仅是生生理上的各种。病痛，他陪我一起走过的，甚至抑郁症也是他陪我走出来的。然后我们现在也生活也逐渐恢复到了一个正轨。然后我们双方因为双方都已经出了柜，然后我们互相都见过了彼此的父母，彼此的父母呢也都很认很认同我们。所以我觉得现在可能就是经历过那么多事情以后，对我来说这也是一个最好的结局吧。就可能我还是比较适合在国内好的生活下去
1: 。哇，真的是很幸福！我跟你讲 ，Jason， 呃，我跟浩浩是在西雅图有一次，我们就是有一个集体活动，我们一大帮人去在，在就算是一个西雅图几十公里之外的一个小小镇，我们去露营。然后我们大概二十多个人，我们一当时去玩，然后认识了浩浩。我跟你讲，当时那次 party 上边，浩浩非常受欢迎。然后你知道，浩浩又是。人又长得非常帅，然后性格又非常好，当时很受大家就是那帮朋友的喜欢，然后简直就是那次 party 的一个男神吧。但是就是当大家知道他就是当时已经是一个已婚状态的时候，每个人都是哎非常垂垂头丧气，或者很懊恼，说什么哎怎么怎么这么好的，立马就被人被人已经就是抢先一步。我觉得听到刚刚浩浩又讲他又很快的步入下一段感情的时候，我觉得。有认识浩浩的朋友们，大概应该又会发出同样的感叹，就说：“天呐，浩浩，你到底给不给别人留机会？”没有，没有，没有，没有，你这太夸张了吧？浩、哦、浩，其实我想最后问你一个问题，就是当你经历过一段非常失败的婚姻之后，你对婚姻生活还有向往吗？就换换句话来说，你未来还会有可能再次踏入婚姻的一段过程当中吗？
0: 嗯，其实这是一个很好的问题，我之前也自己也也被问过，也自己也好好的想过这个问题。最刚开始的时候，我是害怕的，我是可能就是一朝被蛇咬，然后十年怕井绳吧。我是觉得感情这个东西太不靠谱了，就是我们在一起这么久，为什么可以突然说不爱就不爱，然后做的这么决绝，就是说好像除了。钱以外，我们之间没有任何的感情留念但是后来呢，我发现就是在我认识了我新的这个男朋友以后呢，我觉得可能还是因为人和人之间的差距吧，就是每个人性格不同，他的嗯，他对感情的对待方式也不同吧，嗯，所以就是真的，当你经历过一段很失败的。感情以后呢，你可能会更清楚地意识到你想要什么样的人，或者是你想要一段怎么样的关系。这个时候你选，你再去，呃，谈恋爱或者是交往相处的时候，你会一个是更有更有一个目的性吧，更有一个方向性，你会知道你是想要什么样的人，然后你。也会从以前的失败的经历上吸取教训，知道你在下一段感情里，如果你真的很重视这个人或者很珍惜这个人，你是会从以前的一些感情上吸取一个失败的教训。就比如说，两个人之间交流的话，沉默其实不是一个很好的解决方式，而是有时候有什么问题呢，最好是心平气和的，你找个机会把它说出来，两个人面对面的去谈论去。去找到这个解决办法，这才是最好的。所以这就是我的一些看法吧。嗯
2: ，其实说的是蛮对的。我其实刚才问在问这个问题的时候，我我也有一个想法，就是对于婚姻来说，因为我可能来自于一个离异家庭，其实婚姻对我来说并没有如此神圣，或者是有很多憧憬的一个地方。我觉得婚姻的意义只是在于对于我们这个群体来说，它给了你。和你爱的人一个法律上的一个效应，你可以在你爱的人出现问题的时候，能够以法律的名义来为他，无论是签一个做手术的通知书，或者或者是紧急联系人，是这样子的层面上面才让这个婚姻的法律效应让他有了价值。所以，当我觉得浩浩的。这个故事呢，也提醒我们很多人啊。其实我觉得，在无论是婚姻也好，在一段感情中，特别是长期的感情中，如果这段感情没有能够给你一些正面的，往很正向方向发展，反而带来的是很多争吵、很多的负能量、很多的冲突。我觉得大家可能就有些时候要静静的想一想，我们。怀念的，或者是我们在坚持的，到底是这份感情，还是我们所付出的时间？所以也是希望我们今天的听众，如果大家有在一段呃稍微打引号的不健康的关系中，或者有对这个感情存有一些疑虑，大家可能要仔细想一想，或者也去听一听朋友的意见，看这段感情到底是不是一个值得往下发展或者坚持这段感情。那今天其实非常感谢浩浩来分享这段故事。我在一开始听我们这个故事的方向上时候，其实是万万没有想到有那么多曲折的这样子的一个转折。但是无论如何，能看到浩浩现在其实有段新的感情，然后在国内有最新的开始，还是非常替你开心的。我相信我们所有听众朋友也会替你开心。希望你跟你的现任能够有一段，说的就是希望你跟现任能够过得越来越好吧
1: 。嗯，好的，谢谢杰森。真的，我跟你说，浩浩，呃，那些勇敢直视面对自己不好的过去，然后放眼于未来的人，才是真正的勇士。所以，我也同样祝福你，身体越来越棒，然后你和你的对象可以一直幸福的下去。然后是一个非常正确的选择。好的，谢谢问，谢谢 Jason， <笑>好。
2: 好的，那今天呃，再次感谢浩浩参加我们的节目，也勇敢的分享自己的故事。那大家如果有什么想对浩浩说的，也可以在自己评论区或者私信告诉我们，可以转发给浩浩。那今天我们就先这样咯，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。Bye
2: bye <音楽>擦肩而过，某天你会发现，灯火阑珊处
1: 的我，哦,哦，等了你好久。哦。